0: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına daha hoş geldiniz. Efendim iki haftadır gerlan tarihini ve parfüm dünyasında dönüm noktası olmuş. Bazı parfümlerini anlatıyorduk. Bu hafta bu bölümlerin artık sonuna geliyoruz. Ee, geçen haftadan bu haftaya sarkan bir parfüm hikayemiz vardı. Şalimar. Ee, i̇sterseniz programı onunla açalım. Daha sonra kronolojiye devam edelim. Ee, Şalimar e, Tac Mahalli yaptıran Şah Cihan'ın gene karısı için Lahor'da yaptırdığı bahçelerden esinlenerek konmuş bir isimdir ve aşk tapınağı anlamına da gelir. Bugün Pakistan'ın Kaşmir bölgesinde kalan bu bahçeler 80 dönüm içindeki su yolları, şelaleler ve 410 fıskiye ile fışkırtılan suların geniş mermer havuzlarda toplanması... Ve oldukça sıcak olan arazinin bu yolda serinletilmesiyle de ünlüdür. Ee, bahçeler Şahcihan ve genç eşi Mümtaz Mahal'ın e, içinde dolaşarak birbirlerine gündüzleri kur, geceleri aşk yaptığı bir görsel şölen ve aynı zamanda Moğol mühendislik ilminin de bir harikası olarak bilinir. Ee, bahçelerdeki sütunların üstten eğilimli birleşimi Şalimar şişesinin formuna da ilham kaynağı olmuştur. Jacques Şahcihan ve Mümtaz Mahal arasındaki aşk hikayesini Paris'te tanıştığı bir Hintli prens'ten dinlemiş ve çok etkilenmiştir. E, bu aşkı yaşatacağını düşündüğü bir koku tasarlamaya karar verir. Yani hareket noktası şudur. Şahçıyan hayatta olsaydı ve eşine aşklarını ölümsüzleştirmek için bir parfüm yapılmasını emretseydi bu nasıl bir parfüm olurdu. Şalimar'ın e, yapılış yılı e, parfüm olarak 1921 ancak lansmanı için 1925'teki Paris Görsel ve Dekoratif Sanatlar Fuarı beklenir. Şakın abi e, Raymond bu fuarın yönetim kurulundadır ve fuara sadece Gerland değil dönemin diğer Büyük parfüm evleri olan e, Hubigan, Lubin, Dorsey, Piver, Roger E. Gale, Rozin gibi devler de katılmaktadır. E, bu markaların çoğu bugüne kadar maalesef varlıklarını sürdürememiş veya eski ünlerini e, koruyamamış markalar. Ya kapanmışlar ya da bazı pazarlama ve sanayi devleri tarafından satın alınarak zaman içinde o karmaşık şirket bünyeleri içinde. E, Eriip gitmişler. O dönemlerde savaş sonrası Paris'e dünyanın her yerinden turist akımı vardır. E, Josephine Baker Janzelize <gülüyor> Tiyatrosu'nda Revue ile bütün Avrupa'yı sarsmaktadır. Edebiyat dünyasına yeni eserler sunulurken bir yandan da görsel sanatlarda güçlü bir akım. E, Ardeko kendini hissettirmektedir. Amerikan entelektüllerinin büyük çoğu uzun süreli seyahatler yapmaktadır Paris'e. Hatta bazıları oraya yerleşmektedir. Bu elbette yeni bir pazar açılımı demektir. Fransız Parvomew parfüm evleri için. Şalimar'ın e, üst notalarında bergamot, mandalina ve gül ağacı ile desteklenen bir limon kokusu. E, kalbinde gül, yasimini ve iris içeren bir floral nota ve baz katmanında ise vanilya, peri balsamı, tonga fasulyesi, opoponax gibi notalar yer almaktadır. Atası olan jiki gibi sessiz değil oldukça gürültülü bir parfümdür. Hatta o dönem için söylendiği rivayet olunan şöyle bir söz vardır. E, bir hanımefendi için yapması uygun görünmeyen üç şey vardır. E, sigara içmek, tango yapmak ve şalimar kullanmak diye. E, şişesi Raymond Gerland tarafından özellikle fuar için tasarlanmış ve üretimi gene Bakara kristalleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Raymond Gerland'la pek çok şişe projesinde beraber çalışmış olan Robert Granay büyük tasarımcı. Robert Granay'a göre Raymond'un en büyük moda özel, özelliği modayla değil e, toplumun ve düşünce hayatının güncel eğilimleriyle paralel tasarımlar yapmasıdır. Bu sayede rakiplerinin modaya bağlı şişeleri zaman içinde eğitip giderken Raymond'un tasarımı Nesiller boyu ayakta kalabilmiştir e, Şalim arşesi pek çok kültürel metafor içerir Kaşmir bahçelerinde meyvelerin sunulduğu bir sepete benzemenin yanı sıra aynı zamanda batı sömürgelerinin zengin ve bakir hayatlarını da çağrıştırmaktadır. Mavi kristal bir kapağı vardır. Pek çoğunun sandığı gibi bu bir yelpaze değildir. Aslında Gerlan ailesi kadınlarından birinin e, bir gümüş kolyesinin figürasyonudur. Süreç içinde bu mavi kapakçık e, şeffaf kristal olonuyla değiştirilmeye çalışılsa da varlığını korumayı başarmıştır. Elbette bu parfüm bir de parfümör tarafında bir efsane yer alır. E, Şahçıhan efsanesinden farklı Olarak denildiğine göre Jacques Guerlain'a vanilinden daha güçlü bir kokuya sahip olduğu söylenen yeni bir vanilya sentetik molekülü etil vanilin tanıtılmıştır. Sanın almadan önce bu molekülün etkisini denemek isteyen Jacques Guerlain'da kendisine verilen numuni şişesini o an önünde bulunan ve hazırlamakta olduğu jikinin içine boca eder. Ortaya çıkan sonuç hem kendini hem de çevresindekileri hem şaşırtmış hem de memnun etmiştir. Tabiri caizse bil El hareketiyle yeni bir parfüm efsanesi yaratmıştır. İki dakikada bunun üzerine önünün önlejiki formülünü çeker ve içine etil valinin yedirecek şekilde pek çok kez yeniden yazarak shalimar'a ulaşır. Tabi daha önce de dediğim gibi bu parfümler böyle efsanelerle beslenince daha akılda kalıcı oluyorlar. Bu nedenle bunlar gerçek mi efsane mi çok fazla bilemiyoruz. Gerçek de olabilir tabi çünkü yani ben kendim de böyle parfüm formülleri yaratmayı denerken akım diye kokum yaptığım çok olmuştur çok hassas bir iş kokularla. Uğru- ulaşmak bazen fazla veya eksik bir damlacık yağ kokunun tüm havasını değiştirebiliyor. Sizi başlangıç noktanızdan çok farklı bir sonuca ulaştırabiliyor. Bu sebeplerle benim de böyle ilginçlikleri dinleme hoşuma gittiği için zaman zaman bu parfümör hatası efsanelerini size de aktarıyorum. Ee, bu efsanenin ötesinde unutulmaması gereken bir şey var, bir gerçek var. Jacques Guerlain François Cotin'in parfümlerinden çok fazla etkilenmektedir. ve Shalimarla gene 1921'de yaratılan Cotin'in Emerod'u arasında çok fazla benzerlik vardır. Ee, nereden öykünmüş veya hangi aculluğu, sakarlığı yaparak üretilmiş olursa olsun, Shalimar hala satılan ve klasik haline gelmiş en önemli parfümlerden bir tanesidir. Hem koku, hem şişe, hem hikayesi olan bir isim seçimi, hem lansman zamanının planlanması açısından modern pazarlama tekniklerinin hepsinin bir arada ilk kez kullanıldığı bir parfümde diyebiliriz Shalimar için. Koku tekniği açısından üst ve baz notaların oldukça güçlü hissedildiği, kalp notalarınsa bunların arasında kaybolduğu ilginç bir organik yaşam süresi vardır. Ten üzerinde Şalimar'ın sert kokulu içerik maddelerinin bu denli yumuşatılarak yuvarlanması Jack Erlan'ın tecrübe ve yeteneğinde bir kanıtıdır. E, keskin narenciyelerin yumuşak bazamlar ve reçineli baz maddelerin kokusuyla beraber uygun ölçüde kullanılması hem harmoniyi yaratmış hem de aynı zamanda o aslında çok çabuk uçan küçük moleküller olan narenciyelerin tende kalma süresini de uzatmıştır. Ee, geçen hafta aktarmıştım gene tekrar edeceğim. Ee, Chanel 5'in e, parfümörü Ernst Bonn'un söylediği gibi ben vanilya kullanınca krem bürle tatlısı gibi kokuyor. Jacques Guerlain kullandığı ise ortaya Şalimar çıkıyor sözü. Çok sık rastlanan bir sözdür. Şalimar ilgili kitaplarda ve bu kitapların sayfalarında. E, demiştik 1921'de üretilmesine rağmen lansman için 1925'teki Fuar beklendi Şalimar için diye. Sonuçta fuarda yapılan yarışmada Şalimar uzak ara bilinciliği kazanır. Bunda belki Ray da modunda jüri arasında olmasının bir nebze etkisi olmuş gibi gelebilir ama sırf bundan olsaydı herhalde bugün hala shalimar şişeleri koku butiklerinde satışa sunuluyor olmazdı. İlginç bir pazar yapısı da vardır shalimarın çünkü her nedense Fransızlar değil Amerikalılar tarafından beğenilen bir koku olur başlangıçta. Hatta Amerika'da pek çok kişi Şalimar'ı marka zannederler Guerlain'ı değil. İkinci Dünya Savaşı sonunda Paris'e giren Amerikan askerlerinin Şanzelize 68 numaradaki Guerlain butiği önünde uzun uzun kuyruklar oluşturarak evlerine bir şişe Şalimar götürme çabalarının siyah-beyaz fotoğrafları da o döneme ait pek çok dergide yer alır. İnternette de bulabilirsiniz böyle ilginç fotoğrafları. Efendim magazin bölümümüzde de şimdi Şalimar kullanan ünlülerden bazılarını sayalım. Gina Lollobrigida, John Collins, Rita Hayworth, Shirley MacLaine, Jane Birkin, Meryl Streep, Ornella Mutti, e, Diane Warwick, Keith Richards ilginç bir şekilde ve Kate Moss. E, Şalimar geçen haftadan kalan bir konuydu Jacques Yarlan döneminden. Hatırlarsanız Jacques Yarlan'ın rahatsızlanması sonucu genç yenen Jean-Paul ailesinin baş parfümörü olarak iş başına geçmiş ve onun döneminde de Samsara, Nahema, Chat, Abirouge, Heritage gibi pek çok parfüm ve eski pomadların formüllerinden yol açarak Yeni bakım ve makyaj ürünleri satışa sunulmuştu. Ee, Jean Paul döneminde yeni bir ürün ailesi daha katılır Gerlan Katanoğlu'na. Bu ürünler Aqua Alegoria ismi verilen arılı şişeye benzeyen şişelerde satılan ve aslında tam bir parfüm de olmayıp e, parfüm içinde kullanılan koku akorlarının terbiye edilmiş versiyonlarıdır. Basit ancak mükemmele yakın ölçüde başarılı hazırlanmış akorlardır bunlar. Koku yoğunlukları ismindeki Aqua'dan da anlaşılabileceği gibi nispeten düşüktür. Yani hafif kolonyamsın yoğunlukta kokulardır. E, senede iki akor çıkar Aqua Alegoria serisinden ve toplamda 23'e ulaşmıştır baştan beri bunların toplamı ancak bunların hepsi satışta değildir günümüzde. Evet zaman her zamanki gibi hızlı akar ve Jean Paul 90'ına yaklaşmaktadır ve el vereceği, görevi ve bayrağı devredeceği bir e, varis burun yoktur ortalarda. Bu dönemde e, ailenin hayattaki 25 üyesi radikal bir karar alırlar ve his bütün hisselerini e, Jedi Holding diye bir şirkette toplarlar. Holding ismini 1926'da Jacques Guerlain'ın tasarladığı bir parfümden Jedi'den almaktadır ve aynı zamanda da Jedi Mısır mitolojisindeki bir garip büyücünün de ismidir. Bu holding şirket hisselerinin %14'ünü bir marka devi olan yani pek çok tanıdık lüks tüketim malı markasını bünyesinde bayındıran e, başka bir Fransız şirketine LVMH Louis Vuitton Hennessy Holding'ine satar. Bu holding ki koku pazarlama devlerini ayrı bir programda işlediğimizde göreceğiz. Giyim, bakım, parfüm, içecek vesaire gibi ürünlerin en pahalı ve lüks örneklerini bünyesinde barındıran agresif her ne kadar satın aldığı şirketlere özerk alanlar bırakıldığını söylese de aynı zamanda pratikte böyle çok da algılanmayan bir devdir. Sahibi Bernard Arnault isminde bir muhteremdir. Aynı zamanda dünyanın en zenginleri lisesinde de sürekli yer alır bu muhterem. Holding'in büyüklüğü için rakamsal bir örnek vermek gerekirse 2004'teki cirosunun yaklaşık 6 milyar dolar olduğunu söyleyebilirim. Marka büyüklüğü için örnek vermek gerekirse de zaten isminden anlaşılacağı gibi hem Louis Vuitton deri hem de Moe Henesi şampanyalarını içerdiğini. Ayrıca e, o parfüm reyonlarında görüp de birbirine rakip zannettiğimiz pek çok markanın e, yani Christian Dior, Givenchy, Kenzo, Aquadiparma, Christian Lacroix ve son olarak da Gerla'nın de hepsinin sahibinin bu holding olduğunu söylemeliyim. Bu küçük devir işleminin olduğu yıllar dünyada bir şirket satın alma ve birleşme furyasının olduğu zamanlardır. E, bu akımın Avrupa'da başını çekenlerse LVMH, L'Oreal ve Sanofi'dir. Her bir yüzlerce şirketin sahibidir. Genel giderileri sabitlenmiştir. Sürekli maliyet kontrolü yapılır ve grup şirketlerinin paslaşmaları kendi aralarında sonucu hem tüketici pazarı hem de diğer rakip üreticiler ve markalar büyük bir baskı altında tutulur. E, bağımsız bir parfüm evi olan Gerland'a bu pazarlama baskısı Nasibini alır satışlar ve karlar gittikçe düşmeye başlar. 89 tarihli Samsara'dan sonra Dünyayı sarçacak başka bir parfümde ekleyememişlerdir kataloglarına ve az önce dediğim gibi Jean Paul Gerlan'ın da bir varisi yoktur onun yerine ailenin burnu olabilecek olacak olan olur ve 94'te Gerlan kendini LVMH'a satar satış iki aşamada gerçekleşecektir ilk aşamada LVMH elindeki Christian Dior şirketi vasıtasıyla Gerlan'ın %60'ını alır karşılığında da Gerlan ailesine Christian Dior hisseleri verilir şirketin Jean Paul Guerlain'ın kontrolünde kalacağı söz verilir. Ancak kısa bir süre sonra e, Holding'in sahibi Bernard Arnault daha önce ünlü Lever'de çalışmış bulunan e, Christian Lannis'i e, Gerlan'a başkan olarak atar. İki yıl sonra Gerlan ailesi elinde kalan e, hisseleri de LVMH'ya satarak 180 yıldır isimlerini taşıyan parfüm e, ilişkisini tamamen keser. Efendim kısa bir müzik arası verelim ve dinlenelim. Şimdi Fransızca çalıyorduk konuya uygun olarak iki haftadır. Bu geleneği bu haftada bozmadan e, bu kez kronolojik ilerlememize paralel olarak daha yeni dönem bir Fransızca parçası seçerek e, devam ettirelim. E, Louis Atac grubu söylüyor 97 tarihli ilk alimlerinden Je t'aime l'invain.
1: Allez viens je t'emmène au vent Je t'emmène au dessus des gens Et je voudrais que tu te rappelles notre amour éternel et pas Artificiel, je voudrais que tu sois celle que j'entends Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens Et je voudrais que tu te rappelles Notre amour est éternel Artificiel Artificiel, je voudrais que tu te ramènes, devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour éternel et pas artificiel, je voudrais. Devez...
0: Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Gerlan hikayesinin son bölümündeyiz ve müzik aramızdan hemen önce söylediğimiz gibi Gerlan ailesi ellerindeki tüm hisseleri LVMH Holding'e satarak 180 yıllık firma ile hisse ilişkilerini tamamen keserler. Yeni satış tabi her ne kadar aksi iddia edilse de Gerlan'ın Gerlanat denen geleneğinin de sonu olur. Nedir bu gelenek? Basitçe parfümlerde ağırlığı, Aklıklı olarak vanilya ve tonka fasulyesi gibi notalar kullanılır gelenekte. Açılışlar hep yoğun bir bergamot kokusuyla olur. Bu anlamda her gerlan parfümü birbirinden farklı olmasına rağmen onları tanınır kılan ortak bir koku akoruna bir nevi imzaya sahiptir. Bu akora veya bu olfaktör geleneğe gerlanat denir. E, genelinde hafif baharlı tatlı şekerimsi bir hava vardır e, Gerlan parfümlerinin tam ortasında. Bunu Jacques Gerlan'ın bir dönem da yapmış olmasına, Jean Paul Gerlan'ın da gene yemek yapmayı çok ciddi bir şekilde ele alan bir gurme olmasına ve bu nedenle tatlara ilişkin kokuları iyi bilmelerine bağlayanlar da Vardır. Hatta başarının sırrının e, yemekler ve tatlılar dahil doğal ev havasının ve doğal mutfak havasının parfümlerin içine emdirilmesinden kaynaklandığında iddia eden çok insan var. E, ayrıca Apre L'Onde ve L'Orblö'da bu tatlı hamur işi ve yoğun badem aromaları mesela çok net bir şekilde özellikle hissedilir. Zaten bu parfümler birbirlerini takip eden parfümlerdir. Ve ikincisi yani Laure Bleu. İlkinden daha hafif ve daha az melankolik bir versiyonudur. Ee, onun dışında çok fazla ortak özellikleri vardır. 1996'da ilk kez aileden olmayan birinin yaptığı bir parfüm. Ee, Şanzelize ee, hatırlarsınız geçen programda bahsetmiştim. Eski Şanzelize değil bu isim aynı fakat parfüm içindeki koku değişik pazara sunulur. Katalogda bulunmayan floral bir unsur ee, diğer ürünlerin yanına katılmış. Bu sayede de pek çok genç ve yeni müşteri, Gerlan müşterisi olmuştur. Ürün odaklı değil, e, pazar odaklı bir hamledir bu. 96 için 50, 97 için 100 milyon dolarlık pazarlama bütçesiyle beraber çıkar Şanzelize. Amaç Samsara ve Shalimar parfümlerinin toplam satışına tek hamleyle ulaşmaktır. Bu tarihten sonra önemli bulunlardan olan Maurice Roussel ki e, aroma kimyasalı da bir Simrise'de çalışmaktadır. Maurice Roussel gibi dışarıdan isimler de parfüm tasarlarlar Gerlan için. E, Lens d'un da Gerlan ve Ensolans hep bu dönemin ürünleridir. Evet artık Yerlanat geleneğinin yerini e, Silvan Delecourt'un isim anneliğini yaptığı Muskinat geleneği alır. Bu eski Yerlan imzası olan koku akorlarının hafifletilerek onlar yerine ağırlığın beyaz misk diye adlandırılan sentetik misk kokularına verilmesidir. E, ki 2007 sonbaharında satışa çıkan Lensdanda Gerlan bu yeni koku felsefesinin Guerlain parfüm kataloğundaki yeni temsilcisi ve öncüsü olmuştur. 2008 yılında bu kez aile dışından ilk bir isim ilk kez. Daha önceleri aroma kimyasal devleri olan Jivodan ve Firmenich'te çalışmış İsviçreli bir burun. Thierry Wasser Guerlain'a baş parfümör olarak atanır. Daha önce de belirttiğim gibi sadece Chanel'de Jacques Polge, Hermès'te Jean-Claude Elena ve şimdiki örnekte de gördüğümüz gibi Guerlain'da Thierry Wasser olmak üzere. Bütün bildiğiniz markaların sadece üçünde şirket içinde baş parfümör vardır. Diğerleri kokularını kendileri yaratmaz dışarı fason olarak sipariş ederler. Evet e, Thierry Vassart baş parfümördür ama yalnız değildir. E, Sylvain Delacorte isimli oldukça hoş görünümlü bir artistik direktör hanımla beraber çalışmaktadır. Basına baktığınız zaman zaten ikincisinin yani Hanem isim ve fotoğraflarına daha çok rastlarsınız. Hatta bir nevi... Halkla ilişkiler müdüresi gibidir de e, Thierry Wasser'in ismini duymuş olabileceğiniz Gerlan Om diye lanse edilmiş bir erkek parfümü var. Ancak daha önce de mesela Iris Canaş gibi bazı Gerlan parfümlerinin tasarımını yaptığını. Biliyorum Thierry Vasser'in. E, Thierry Wasser'e göre hala danışmanlık aldığı ve Gerlan'ın koku geleneğini beraberce çalışarak öğrendiği Jean Paul Gerlan koku dünyasının Indiana Jones'u gibidir. Aslında bütün eski kuşak parfümörlerde böyle bir maceracı durum vardır. Çünkü özellikle doğal esansiyalar için dünyanın dört bir tarafını dolaşıp e, akla gelmedik köşe bucak memleketlere giderler e, masada oturup ben gülya istiyorum demekle olmaz yani bu iş işin kaynağına gidilir hasat incelenir geçmiş hasatla karşılaştırılır vesaire öyle satın alma yapılır belki de bunun için eski kuşak parfümörlerde kadın parfümör sayısı çok azdır çünkü gerçekten ayağına o jungle botlarını geçirip Hindistan'dan Brezilya'ya Madagaskar'dan Sicilya dağlarına nerede koku varsa farklıyı bulabilmek adına iş sürmek gerekmektedir ee, bulunan malzeme riskli ise yani içinde çok fazla bileşen varsa iş biraz daha zordur. Çünkü mevsim, iklim, çevre koşulları gibi etkenler aynı doğal esansiyanda bile yıldan yıla değişik kokulara sebep olabilir. Bunun için mesela gül diyelim gerlangenin bulduğu bir çözüm ee, değişik kaynaklardan gelen gül yağlarından bir harman yaparak her yıl bu harmanı parfümlerde kullanmak, böylece tekil değişimlerin önünü e, harman içinde eriterek bir nebze olsun almaktır. E, Thierry Wasser, Gerlana gelmeden önce son durağı olan firmin işte böyle bir iz sürerek esans bulma deneyimi yaşamamıştır tabii ki. Oranın şirket yapısı içinde o bir parfüm olarak bu tip parfümleri, e, ma- parfüm malzemelerini hep koku kütüphanesi de denen koku deposunun içinde bulmuştur ama nasıl ve nereden elde edildikleriyle çok fazla ilgilenmemiştir. Parfüm bu onun için yeni ee, jampongerler için eski maceracı yönünü şimdi öğrenmeye başlayacaktır. Evet 180 yıl önce sabunculukla başlayan ve sektörün duayeni haline gelen Gerlanda bugün artık kaptan köşkünde kokuların yaratıcıları değil hisselerin sahipleri oturuyor. Diğer parfüm markaları gibi Gerlanda yeni koku ihtiyacı duyduğunda bunun için konkurlar yarışmalar açıyor ve teklifler Alıyor. Artık bir oryantal gizeme duyulan aşk uğruna yaratılmış parfümlerin yerine tüketici profilleri ve analizleri sonucu piyasa ihtiyacına ve pazar boşluklarına göre üretilen kokular alıyor. Bugünkü acımasız pazar koşullarında başka türlü davranarak aynı mali büyüklükte kalabilmek zaten neredeyse imkansız eski romantik parfümler ve bunları yaratan parfümörler artık sadece niş parfümler denen küçük parfüm marka ve butiklerinde varlar. Bunlar da asla zaten Gerlan'ın hacim büyüklüğüne erişme iddiası taşımıyorlar. Ancak Gerlan'ın sadık ve ilginç bir müşteri kitlesi var. Bunlar yaşları genç olmasına rağmen klasik Yerlan kokularından ve onların orijinal hallerinden kopamayan koku meraklılıyor akları ve en büyük ortak noktaları yeni dönem medidası da diyebileceğimiz internet bloglarının parfümeri ile ilgili olan sayfalarının hakimleri olmaları, onlara göre yeni gelen parfümleri eskileriyle karşılaştırıldığında çok piyasa işi ve ham kalıyor. Parfümlerin yeniden formüle edilmesi ise maliyetleri düşürme endücesi taşıyan ana şirket LVMH Holding'in muhasebe departmanının sevimsiz müdahaleleri. Ben bu aşamada yorum yapmak istemiyorum ve değerlendirmeyi sizlerin bulunlarına bırakıyorum. Bakalım Gerlan her zaman iddia ettiği ve slogan haline gelmiş iki kurumsal değeri gelenek ve yenilik arasındaki dengeyi bundan sonra nasıl kuracak. Gerlan'ın geleceği nasıl olur bilemeyiz zaten bizi ilgilendiren de sevsek de sevmesek de pek çok parfümüyle dönemlere damga vurmuş parfümleriyle dolu geçmişiydi bu 3 haftalık seri kapsamında ötesi bizi biraz aşıyor hemen 3 programlık bu bilgileri toplamak yaylanın resmi tarihine ve gayri resmi dedikodularına ve anekdotlarına ulaşmak büyük bölümü kimyasal formüllerden oluşan parfüm verilerini daha anlaşılabilir hale getirerek bu hikayelerin içine sıkıcı olmayacak bir şekilde yerleştirmeye çalışmak takdir edersiniz ki çok da kolay olmadı benim için umarım yapmak istediğimde bir nebze olsun başarılı olmuştur ve bu seriyi takip edenler sıkılmadan keyifle e, dinlemişlerdir e, Gerlan'ın son dönemiyle ilgili eleştirilerine e, aktaracağımı bile bile gene de basılı malzeme konusunda benden destekler neyse yürgemeyen yani Parfab'dan e, Talin Karayan Hanım'a 3 e, bölümlük Gerlan programının sonlandığı şu dakikalarda tekrar teşekkür ediyorum 3 e, haftadır Fransız lüksünün içindeydik Paris'in sokaklarında dolaştık Rude Rivali'den de La Lapey'e oradan da bir taş atılma mesafedeki Place Vendome'a yürüdük e, Ode Kolon İmperyal ve Majesteleri İmparator Napolyon ve Eşleri Majesteleri İmparator C. Eugenie'den bahisle feodal aristokrasiyi. E, sanayi fuarlarından ve Birinci Dünya Savaşı dönemi koşullarından bahisle de Burjuvazi'yi ve bağlı ekonomik sistemleri yad ettik. Haftaya politik dengeyi kurmaya çalışarak ilginç bir başka başlık açacağız ve konumuz Sovyet parfümleri olacak. Bakalım yoldaşlar nasıl kokuyorlarmış, kızıl kokular ne menem şeylermiş. E, bu yayını dinleyerek gösterdiğiniz ilgi ve sabır için teşekkür ediyorum. Unutmayın lütfen soru, öneri ve eleştirileriniz için posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com. et yahoo.com. Ben Vedat Ozan Radyonuz aman kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.